0: Olá, coisa boa ter você por aqui no Emotioncast, o podcast da Emotion Makers. Para quem ainda não ouviu falar da gente, somos uma agência que cria experiências inesquecíveis para o público corporativo. No Emotioncast trocamos ideias com um convidado super interessante sobre live marketing, comunicação e emoção. A gente fala sobre tendências, novidades, lançamentos... Toda semana, um novo episódio. Ótimo para escutar no carro, correndo, pedalando e trabalhando também. Muito obrigado pela sua audiência e aproveite. Críticas, sugestões, comentários são sempre bem-vindos. Por isso, fique à vontade e vem com a gente que o episódio de hoje está só começando. Tá, ok.
1: Estamos entrando aqui também pelo... YouTube. Um, vamos chamar primeiramente Felipe Nox para dar o seu boa noite, depois a nossa convidada especial, porque a gente tem que colocar o nosso tapete vermelho para ela ainda. Né, né já boa Está noite, tudo caminho.
2: preparado, tudo preparado aqui, seguranças a postos, para receber gente. a beldade, a maravilhosidade que é essa mulher. Eu estou pronto, você, G Rosana? Gente, tudo pronto.
1: Olha, câmeras. Todos os holofotes virados, por favor, estenda agora automaticamente. Imaginem que tá rolando um tapete vermelho até a câmera desta mulher. Gente, é uma pessoa espetacular que vai dividir a noite <risos> conosco hoje para falar sobre um tema sensacional. Cláudia Schröder. Boa noite, seja bem-vinda.
3: Boa noite, eu não sei se eu estou preparada. <risos> <risos> gente, com tudo isso, Adnia... eu não sei se eu tô preparada
1: Não, óbvio que tá, querida,
3: muito bem-vinda A gente parada. tá...
1: É. É, gente, uma é, pessoa já, já conhece prática a de...
3: Não, é muitos anos de prática, é claro que eu tô preparada, é só brincadeira
1: <risos> Não, mas agora, a hora é agora A gente tá aqui hoje para falar com a Cláudia uh, Sobre... Criati criatividade, mas assim, um, por que trazer a Cláudia? A Cláudia, a, a gente foi pegar o currículo dela, a gente colocou lá na, 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 no post, lá no, no nosso feed do, da Emotion Makers no Instagram, Uma e bíblia. o currículo dela é um troço... É, então assim, é publicitária, escritora, estrategista criativa, ela é dona também da Estratégia Criativa também diretora de criação de conteúdo. Ela é poeta, ela é tudo, essa mulher. Então, assim, gente, é um manancial de sabedoria, de conhecimento, de chiqueirer, de tudo que uma pessoa pode ter, tá nela. Então, é uma live que a gente tem que apenas saborear, aproveitar que a gente tá aqui e não atrapalhar a Tá?
3: Ai, gente, eu vou ter que tomar uma água, Tô me deu um calor agora. <risos>
1: O negócio, o negócio é a seguinte, vamos, vamos só pra gente é, é, posicionar a galera aqui, eu tô ainda pelo Instagram ali, daqui a pouco eu saio, uh, mas uh, para dizer que falar de, de criatividade, uh, sendo a Cláudia uma especialista nisso, uh, não é pra gente ter um, um, um papo uh, né, num tom professoral, do tipo, a gente sabe... Uh, é mais para que a gente divida conhecimento e, e, e também entenda em que estágio que a gente está. Uh, eu acho que na nossa vida, a gente está falando aqui, obviamente, focada para um público corporativo, uh, dessa realidade uh, do ser criativo, da criatividade na, 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 na vida uh, uh, corporativa, né? Queria que tu começasse a dar os primeiros passinhos aí, os teus baby steps, Cláudia, para dar uma, um start uh, na tua visão em relação a isso dentro das empresas. Como é que o, o, o mundo corporativo vê essa questão da criatividade? Uh,
3: bom, uh, eu, eu sempre falo uma frase que eu acho que a criatividade é muito mais adequação do que outra coisa. Uh, a gente quando começa, né, quando eu estudava, eu era estudante e eu tava, eu comecei cedo em agência, né, com 20 anos eu já entrei na primeira agência, e era muito assim, seja criativo, e, eu não, e, e o que é ser criativo, né? Ah, seja criativo, faça uma coisa criativa, mas nunca ninguém conseguia dizer o que, que era aquilo. Porque, assim, se a gente vai pegar no, no âmago do, 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 do ah, o que é ser criativo, aí ah, fazer uma coisa que ninguém nunca fez, digamos. Vamos falar de um jeito bem popular. Isso não existe. Tudo já foi feito. Entendeu? E em 1900 também tudo já tinha sido feito. E, e antes tu, as coisas também... Então, assim, o, que, que, o que, que eu acho que a criatividade é assim? Ó, é tu pegar as referências, as coisas já feitas, e na mistura transformar em outra coisa. Com adequação. Porque não adianta nada Sim. fazer o ah, criativo pelo criativo. Quando eu comecei em propaganda, eu ouvia muito assim, ah, faz aí um, um anúncio para dar prêmio. Faz uma coisa criativa para ganhar prêmio. E eu dizia, mas a gente está aqui para quê? Para resolver um problema de um cliente. Prêmio é consequência. Então, assim, para resolver um problema do cliente, eu tenho que estar adequado àquele cliente. Eu posso, achar, eu posso uh, achar um estilo de comunicação muito feio, digamos assim, mas se ele é adequado, ele vai ter que ser usado. Sim. Então, eu acho muito assim, a minha, inclusive a minha, o Nog está rindo, não sei porquê, mas a, a <risos> minha, Na época, uh, que se chamava monografia, né, quando eu me formei, a minha monografia foi sobre isso. Foi adequação, inadequação de uma campanha que a DM9 tinha feito. Eu tive essa coragem de fazer, é uma campanha que tinha ganho muitos prêmios, que era da Duck and Dunnets, uhum. e, e era e não, I ao amo. meu ver, era completamente inadequada e eu provei isso. Né? Eu não tirei ideias porque eu não tinha como provar 100%, porque eu tinha um... um né? Eu fiz entrevistas com psiquiatras, uh, com o público uh, da marca e era... Comp... Tanto é que perdeu Sim. a conta, né, depois dessa campanha. A Demina perdeu a conta, Meu foi para uma, uma outra agência que também me ajudou no meio dessa transição que eu tava fazendo a monografia. E era muito assim, era uma campanha que, que era que era sobre os Duck Donuts, né, os donuts, e daí os títulos eram Sim. Gordos, Comam Escondido. Tanto é que o título da minha monografia era, era uh, Gordos, Leiam Escondido. Eu fiz uma brincadeira no título, <risos> né? Então eu fui no CREU uh, uh, falar com psicólogos que, né, que, 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 que tratavam de pessoas com transtorno alimentar. Eu, eu falei com várias pessoas que eram viciadas por Duck Donuts e elas ficavam muito ofendidas com aquela campanha, né? Papai Noel é Gordo e Feliz. Sabe, calibre seu pneu era uma campanha de outdoors. Então assim ganhou o clube de criação de São Paulo, ganhou um monte de prêmio, ganhou ouro, mas ganhou público, não perdeu. Então acho que a criatividade uhum. é uma coisa que a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Eu acho que a criatividade de verdade ela tem que estar na comunicação, né? No que a gente está falando do mundo corporativo, ela tem que estar muito de braços dados com a adequação, porque senão ela para mim ela não serve para nada.
2: Em você acha que esse é o limiar, você acha que esse é o limiar entre a qual que é na verdade o limiar entre a criatividade e a arte seria esse é, que a arte não precisa se adequar aos espaços?
3: Eu acho que a arte é outra coisa, tá? Eu acho que assim a arte, a vida do artista, o artista não está ali para resolver um problema de ninguém, de absolutamente ninguém. Ele está ali para fazer um tra trabalho dele onde o desejo dele, às vezes é o desejo dele, às vezes não é o desejo dele, às vezes o desejo dele é que alguém sinta alguma coisa com aquilo, provoque alguma reflexão em alguém, ou simplesmente porque ele, porque é uma reflexão dele, porque é uma coisa que ele precisa botar para fora. Então eu acho assim, ah, porque propaganda é arte. Não, a propaganda, ela se alimenta da arte. A arte é, um, é uma das coisas que alimenta a propaganda. Então eu acho que, que o artista é muito diferente do publicitário. Né, falando desse desse negócio da propaganda, é que nem o, a Sim. poesia para mim, a poesia para mim, uh, eu poderia escrever agora, se eu quisesse bombar, eu poderia pegar um assunto e muito bem escrever sobre um assunto, por exemplo, assim, sobre o feminismo e o empoderamento, se eu quiser publicar Sim. amanhã cinco livros, se eu escrever sobre isso, eu vou, 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 eu vou, eu vou conseguir, só que para mim não é Sim. isso. Para mim é tirar de dentro de uhum. mim o que eu sinto, a reflexão sobre o mundo, e que pode, ou não, fazer com que alguém também reflita. Então, isso é arte. Isso para mim não é negócio. Né? O negócio é outra coisa. Eu, como trabalhando com publicitária, completamente diferente de eu, poeta. Né? Sim. Óbvio que... Eu, eu também desenho, eu escrevo tem, isso tudo me alimenta, porque para eu escrever um roteiro, por exemplo, você tem que fazer um, uma coisa inspiracional, é mais fácil por eu ser poeta, né, porque eu lido com isso, é um alimento meu, é um ingrediente mas não é a poesia pela poesia para mim, Um roteiro publicitário, ele tem que falar o que a pessoa quer ouvir às vezes a, poe, às vezes a pessoa não quer ouvir aquilo que eu estou dizendo na poesia, às vezes dói às vezes te faz lembrar de alguma coisa muito dura da tua vida às vezes te emociona, né, é outra coisa que nem a arte, às vezes tu fica arrebatado tu sente uma coisa tu não sabe nem dizer o que é né, diferente da comunicação a comunicação serve para um fim a arte para vários Sim. acho que é bem diferente e, o negócio
1: e, o, e se a gente for uh, uh, pensar uh, por exemplo e, e aí levando para a realidade de vocês uh, quando a gente fala com uh, uh, presidentes, diretores gerentes, enfim Pessoal que toma decisão em relação à, à, à aprovação de campanhas, enfim, a, a questão é, que, é, às vezes, não se consegue traduzir é, a, a vontade da empresa, da marca, é, numa campanha, enfim. É, como é que faz para se alinhar esses, esses discursos? É, ou, uh, pelo menos, que o cliente não vê, uh, 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 ele entenda que há necessidade de um espaço criativo para que se diferencie, é, não só da concorrência, mas como é que se cria esses espaços com, com o cliente, Cláudia? É, um, é uma coisa que pra, é, pra, é, é fácil ou, ou uh, a gente está falando friamente em número só?
3: Depende do cliente. Eu acho que, às vezes, é fácil... Uh... Mas eu acho que, assim, tudo tem que, tem que argumentar, né? Eu, assim, o que, que o cliente precisa? Tem uma coisa, assim, ó, o que o cliente quer e o que o cliente precisa. Que a gente tem que ter uma conversa para entender isso, né? Uma coisa, assim, eu quero que seja azul. Eu vou dar um exemplo, né? Eu quero porque eu gosto de azul. Tá, mas o, o pessoal é colorado. O teu público é todo colorado, se tu usar azul. Ah, não, mas eu quero. Não, ok, eu faço para ti, mas não vai funcionar. É isso que tu quer, então acho assim, eu acho que tem, uma, tem que ter uma conversa muito objetiva, né? O, aonde Sim. que a gente quer chegar? A gente tem que saber onde quer chegar na comunicação para ter o espaço. Daí aí tu tem o um espaço criativo. Ó. Nós queremos chegar lá. A, naquele caminho tem vários caminhos criativos que eu posso chegar lá, mas o fim é um, né? Eu posso ter vários caminhos para chegar, para dizer uma única coisa. Eu posso falar de várias formas. Eu vou ver qual é a mais adequada ou qual é a mais direta, ou qual é a mais rápida não, é a longo prazo que eu quero essa campanha eu quero construir, tá, então a gente não precisa dar um tiro de canhão aqui a gente pode ir conquistando mandando flores, né então assim, eu acho que essas conversas tem cliente muito difícil, tem cliente fácil mas é bem isso, assim, ó. tem que saber o que o cliente precisa e não o que ele quer e se ele só quiser, não dura Para mim, pelo menos para mim assim, é uma relação que não dura porque tipo eu não tô aqui para fazer o que tu, o que tu quer eu tô aqui para para dar certo o teu negócio então por isso Sim. muito que eu fui na minha empresa para estratégia criativa porque porque para mim a estratégia é muito mais maior do que do que a criatividade né a criatividade é um elemento importantíssimo ela é mas sem estratégia sem um porquê Sim. da onde a gente quer chegar não adianta nada então acho que é, esse passo parece... Fala, Rossana. Não, não,
1: é, é, é só, só, eu queria complementar que parece que é, a gente está falando de moda, né? Ah, é, e, e essa palavra, ela volta e meia, ela, ela, ela vem de uma, de, uma, de, uma, de uma, ela é utilizada é, como um chavão, como um, um termo que, como se ele fosse salvador, né? Como se ele, se ele, se ele fosse algo que uh, fosse um diferencial mas que se, se a gente não se propõe, não se planeja é, para enxergar aquilo de forma consistente no longo prazo, é, vai ser só mais uma ideia que não vai ter nenhum resultado prático, né? Porque parece essa, 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 esse mito do, do gênio criativo e tal, é, é, um, é uma coisa que às vezes atrapalha, né?
3: E eu acho que o gênio criativo ele não adianta ser só um gênio, né? Ele tem que ser adequado, ele tem que ser coerente. Tem gênios, tem pouquíssimos em tudo, né? Tem pouquíssimos grandes gênios artistas. Tem gênio da propaganda. O que, que eu posso dizer? Tem caras talentosíssimos da propaganda que mas não é gênio, entendeu? É assim, ó, é, né? Por exemplo, tem um redator que eu era muito fã. Uh, vi, deixei de ser fã dele por outros motivos, uh, muito mais de postura do que de trabalho. Mas, assim, o é que que é. pra mim ele é vou É polêmica! Não vou dizer <risos> não. Não é nem gaúcho, então tá tudo certo. Gente, que que, que que mas fazia? pode estar aqui, hein?
1: Pode estar na live com a gente aqui.
3: Ele sabe, se o ele estiver ouvindo, ele sabe, porque uma vez. Eu, eu, eu disse Sim. pra ele no Facebook, botei uma, uma, uma mensagem no Facebook há muitos anos atrás, que eu dizia que eu queria ser ele quando eu crescesse. E ele leu, e ele disse assim, e ainda fez uma piada assim, porque ele é muito, um muito bom. Ele falou assim, tu já viu uma foto minha? Porque ele se acha muito é. feio. Não <risos> é e aí foi na época que eu saí na archive daí ele sabia quem eu era e tal mas enfim o que que eu ia dizer assim ó, ele eu achava muito genial porque ele conseguia falar o óbvio de uma forma inteligente para mim quando eu me dei conta disso eu disse assim ó, cara um bom título o que que é tu dizer certeiro que tem que dizer com charme e inteligência né não ficar enrolando e fazendo frases de efeito para mim assim o um grande redator é esse sabe os grandes diretores de arte eram aqueles que conseguiam pegar a linguagem da arte de vários lugares e fazer, e fazer um anúncio das Havaianas, maravilhoso, vendendo um chinelo de borracha, sabe? Maravilhoso, que assim, ter, as Havaianas criou uma linguagem que se tu tirava a marca das Havaianas, tu podia botar qual, 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 qualquer outra marca, ela não cabia ali. Então, para mim, é outro segredo esse, né? Quando tu tem tudo bem, tem marcas assim, ó, que tá, a estratégia é, eu quero ser igual ao concorrente, porque eu quero tirar, daí tudo bem, pode fazer a mesma campanha do concorrente, não tem problema, esse é o objetivo. Sim. Mas o grande negócio é quando tu tem um diferencial tão grande, né, na, pode ser um diferencial só na comunicação, não precisa ser no produto, né, e tu, e tu põe a, marca, a, a mão em cima e nenhuma marca cabe no lugar daquela marca. Aí, assim, ó, esse é um exercício que eu sempre faço, Fala assim, ó, se eu tirar essa, essa marca aqui desse meu cliente e botar o concorrente funciona? Funciona. Hum, então não é tão bom assim. Se eu quero me diferenciar, né? Claro. Agora, se eu não quero, eu quero confundir as pessoas, né? Tem a sacanagem. Né? Eu tenho aquele tênis ali e eu quero que as pessoas comprem achando que é o outro. Isso é uma estratégia. Então é melhor que seja a campanha mais parecida possível. A embalagem mais parecida possível, o design mais parecido possível tá errado, é feio, é feio, mas é uma estratégia. Só tô falando
2: ah, demais, Não, antes, por favor. Eu, 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 ouço, eu ouço muito <risos> falar. Eu ouço muito falar que em épocas de crise é ali onde a gente investe mais. A gente está passando aí por uma pandemia. É, você concorda com isso? Você acha que é o momento certo para investir? É, quando é o momento mais adequado assim, para. ir com tudo, né? dentro de uma campanha, dentro de uma. Uma, uma ideia de publicidade, né?
3: Gente, eu acho assim, ó... É, é, depende, a, a cada caso é um caso. Uh, eu acho que, cri, as, o que... O que eu acho, assim, no geral, a crise, as pessoas recuam na crise, né? Tá em crise, vou investir menos. Eu acho muito errado, porque uh, tu tem que... Se, tu pode morrer numa crise. Então, o que, que é? Tu tem que, tu tem que sobreviver, Para te sobreviver, tu tem que continuar ali. Sem investir mais ou a mesma coisa, para mim é não deixar de investir. Às vezes tu pode até investir menos mas fazer uma coisa tão bombástica, um tiro tão certeiro que tu pode fazer com menos. Eu tive um cliente há muito tempo atrás que não era não era crise, mas não deixa de ser. Era um cliente que tinha muito pouco dinheiro e ele queria entrar no mercado de luxo, o um mercado difícil, o um mercado de moda, né? E tinha dinheiro. Para fazer na época não tinha digital ainda. Agora eu vou revelar a minha idade aqui, né, gente? No currículo não coloca, daí a pessoa chega aqui e revela. Mas não tem problema com a idade, né? Mas na época não Exatamente. tinha o digital, não tem problema. Não tinha o digital e a gente tinha. Ele anunciava em revista nacional de moda. E o que que era a verba dele? Era oito anúncios página por ano. Gente, oito anúncios de página por ano, entendeu? Era assim, não era nem todo mês, tá? E eles assim, não posso investir mais do que isso. É esse o dinheiro que eu tenho. Façam o que o que dá para fazer. O que que a gente fez, gente? A gente Sim. vai ter que pegar, olhar toda a concorrência como a concorrência faz. Né? Era uma marca de bolsa, né? Vamos, a, a, era a bolsa, era uma modelo segurando a bolsa. Era uma uhum. bolsa em cima de uma pedra. Era uma bolsa no estúdio. Todo mundo fazia isso, inclusive ele. Se gente, o que que a gente vai fazer então? a gente chamar mais atenção do que a concorrência apenas com oito anúncios por ano página simples em revista de moda nacional, o que, que a gente fez? vamos fazer uma campanha completamente diferente que ninguém fez ainda, uma coisa que vai chamar muito atenção, só que a gente vai fazer quatro páginas duplas e ele, e ele bancou olha, não. tu vai aparecer com menos frequência, mas quando tu aparecer, tu não vai ter o concorrente do lado tu não vai ter uma matéria concorrendo contigo, tu vai abrir, vai ser uma página dupla, e a gente vai fazer uma campanha que tu vai ter que ter coragem de botar no ar. E essa primeira campanha eram modelos puxando uma mulher, e era assim, brincando com trombadinhas, os trombadinhas vão e atrás, vão ficar de olho na tua bolsa. Só que era um, era um, era um homenzinho, é? e essa era a campanha, Sim. e a gente fez essa campanha, e foi um sucesso, foi um sucesso assim, ó, estrondoso, porque as pessoas falavam dessa campanha, as pessoas não paravam. O é que... Que, que é isso, uma campanha? Não, foi muito corajosa, foi a primeira campanha. A segunda campanha, a gente fez objetos que, que, que cometiam suicídio porque não estavam na bolsa da marca. Então, era um perfume caído, com esse que saiu na Arcavia até, é perfume caído, com, com o líquido formando um corpinho deitado. Não apajadou no <risos> lado bolsa o produto que nem era tão grande, e do outro lado tinha o suicídio do objeto. Aí tinha o espelhinho de maquiagem com um tiro no meio, aí tinha um celular dentro de um aquário com uma, com, com uma pedra e uma corda. É, né? eram, e daí eram os assim, de objetos suicidas E assim, ó, e a terceira campanha foram amuletos. eram assim, Era, era uma, a parte interna da bolsa, a foto era, era, era dentro da bolsa, era o forro da bolsa, com a ruda, com o santinho... E tinha um dos amuletos que era uma figa, só que a gente fez ela colada de verdade na página. Gente, vocês não sabem o que ligaram para a fábrica dessa marca? Porque diziam Nossa. assim, eu comprei a revista e veio sem o um amuleto. Porque, sei lá, caiu na manipulação, <risos> abriram claro. a banca. Porque, porque a minha amiga pegou a figa. Porque eu quero a figa, porque eu quero o Santinho de São Jorge, porque eu quero isso aqui. Aí a fábrica... Que lá, e a fábrica começou a mandar, mandou para as pessoas uma figa com o Santinho numa caixinha com um brinde, que era um chaveiro do cor da bolsa. E a bolsa, e essa assim, é a marca bombou. A marca hoje é Luz da Lua, é uma franquia enorme no Brasil ela era, uma, gente, ela era uma, uma bolsa que era vendida na multimarca, em loja multimarca, era uma marca super pequena e ela assim, em um ano ela cresceu muito por causa da comunicação
1: Tô né? só, então né? assim, gente, uh, a gente foi gente. criativo,
3: a gente foi, mas a gente foi muito adequado, a gente foi muito adequado olhando para a concorrência, olhando com o dinheiro que a gente tinha na mão, o que, que a gente tinha na mão para fazer, quais eram os ingredientes e pegar esses ingredientes e fazer o melhor possível então acho que a criatividade é muito isso, é o um manejo com as coisas, né? Por isso que não tu acha é que a tem gênero, uma é
1: Sim, tu acha que tem. Tu acha que para criar. É... 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 Quando, quando a gente vai pegar, tem uma página em branco, tá? É, tu prefere, tu, Cláudia, no teu processo criativo Tu prefere é, é, investir nessa página em branco Sem essas restrições do mundo real Ou tu prefere partir já direto uh, Sem saber E eu, depois, depois a gente começa a adequar isso Como é que eu tô, tu, tu prefere primeiras limitações Ou tu prefere estar tá, é, liberada para sair da caixa, como dizem, né?
3: Eu uh, acho, uh, para mim, né, é, é o meu meu estilo assim. Eu quanto mais o briefing tiver claro, mais eu saber para onde eu não posso ir, mais rápido eu chego onde eu quero chegar. Eu acho assim, ó, me diz o que que eu tenho na mão. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho pouco dinheiro. O que que eu não posso usar, o que que eu posso usar? Para mim, as limitações elas me desafiam muito mais. Assim, quando uhum. eu me lembro assim quando eu, quando eu troquei de agência uma vez que eu fui trabalhar na DCS, na extinta DCS <coughs> eu fui trabalhar para a Marca Olímpicos. E o diretor de criação, que era o Beto Calage, eu, assim, antes de eu trabalhar na DCS, eu tinha trabalhado em agências menores, onde as verbas eram muito mais curtas e os desafios eram maiores, né? por, por causa Sim. disso. Quando eu cheguei lá, ele me deu um, um briefing, que era um roteiro para eu fazer um filme de um minuto para Olímpicos, que era uma verba astronômica. Eu bloqueei. Tá, e o que, que eu tenho que dizer? Tu tem que fazer um filme do caralho com essa marca. Tu tem que fazer, assim, ó, o melhor tênis do Brasil. A gente tem que dizer isso. E é isso, ponto. Gente, eu bloqueei. Eu e assim, eu disse pra ele, Só assim, isso, ó, né? eu não sei fazer filme com muito dinheiro. Eu não sei fazer um filme que eu posso viver o que eu quiser. Me dá menos dinheiro, pelo amor de Deus. E ele, e ele disse assim, te liberta disso. E ele dizia, te liberta disso. Eu posso fazer qualquer coisa? E ele disse, qualquer coisa, tu não te limita, tu vai lá, tu me, me traz aqui, quantas ideias tu quiser e cria. Eu era redatora, né? E eu, Sim. gente... Só que eu demorei pra ah. engrenar.
2: Cláudia gravou de né? uma
3: tela azul do Windows na hora. Eu fiz pior. Eu fiz um todo <risos> um filme fala, fala que foi. onde a computação era muito... Esse 3D, hoje que é facinho de fazer né, faz uma modelagem 3D, <risos> taca, era isso, era, um, era uma corrida de bonecos de crash, crash test, num laboratório, e foi o primeiro, assim, ó, foi, eu me lembro que foi no Brasil, foi um dos primeiros 3D a, a, a ser criado, porque, porque tiveram que criar os bonecos correndo, com o tênis é. e com os outros tênis da concorrência, sem mostrar a marca, e assim, e, e, e comi todo o dinheiro, Comi toda a verba. Mas, né? Pensa, gente. mas assim, mas eu confesso que assim até chegar nessa ideia e, e porque assim as minhas ideias eram tímidas com verbas pequenas eu estava acostumada até chegar essa ideia eu sofri uh, e fiquei muito feliz de dizer gente eu estou realizando uma coisa muito grande uma coisa que não tem limite mas foi muito difícil. Hoje, eu acho assim, o que é muito mais prático a gente primeiro saber onde quer chegar, saber o que, que eu tenho, o que, que eu não tenho, o que, que posso ter, tá, pode ter, se for bom, pode ter isso, ok. Mas o que, que não, de jeito nenhum, para mim é muito melhor essa folha em branco já com limite. Sabe? Um...
2: Fala uhum. a palavra. Não, eu fiquei curioso, assim, quando você falou de que a gente, a gente da criatividade, a gente é muito próximo de, de campanhas com pouca verba. A é, grande maioria das vezes a gente vai pegar uma campanha que tem uma verba limitada e aí a gente dá um jeito. Né? Damos um jeito. É, pensando nesse público, né, em especial a galera do varejo, né, que, que, que geralmente pode ter sido ainda mais afetada nessas últimos, Se não tiver na internet, ainda mais. Né, nessas, nessa situação de crise. Pensando nessas pessoas do varejo, o que, que tem funcionado hoje para uma campanha para vender é, varejo? Né? Você que, que já atendeu marcas desse tipo... É, o que, que funciona hoje? Né? O, que, que, o que, que a galera que tem pouca grana pode fazer e investir? Para onde eles têm que ir? Para onde tem que olhar?
3: Gente, qual é o objetivo? Vender volume? Sempre. Uh... <risos> Porque, assim, ó, a gente sabe que volume, hoje, a gente tem que estar tá muito bombando no digital. Né? Uh, inclusive, hoje, mesmo, né? hoje uh, pandemia, com a pandemia aí, se tu não tiver no digital e investindo. É, né, é que nem, é que nem site, né? Ah, põe o um site no isso, ar. O que, que adianta isso se inclui que tu não e tem e Google e AdWords? e-commerce <risos> <e risos> <risos> também, ó. Muito. Né? Então, assim, uh, não adianta. É, é, leilão de palavras, né? Vou falar do Google AdWords. Cara, leilão de palavras. Se tu não tiver dinheiro, tu tá ferrado. Tu não vai aparecer no ranking ali na busca. Né? Uh, e, se, e outra coisa, né? Eu chego assim, a ficar nervosa com essa quantidade de redes que tem hoje. É rede, de isso, e é o recurso X, e é o vídeo de um minuto E, não sei o quê. As pessoas estão, eu, eu ouço muito, as pessoas estão muito cansadas disso. As pessoas começam a Sim. migrar, porque tu não consegue estar em três, quatro coisas ao mesmo tempo. É TikTok, é Facebook, é Instagram, o que mais? Que é o YouTube, é, é, entendeu? E daqui a pouco é mais um, e muitos recursos dentro de todas essas coisas. Então, assim, ó, tá, tem uma concorrência hoje, e hoje, assim, ó, qualquer um tem voz. Qualquer um põe uma lojinha no Instagram, entendeu? Aí é. uma pessoa que tem influência lá compartilha, daqui a pouco tem um monte de seguidores. É muito legal e é muito horrível, ao mesmo tempo. É que nem, assim, uma pessoa desconhecida pode se tornar muito, muito conhecida, mas talvez com conteúdo péssimo. Como isso é nocivo, Sim. né? Assim, hoje, qualquer, qualquer imbecil tem espaço, e qualquer marca pequena também tem espaço. Que coisa boa, né? Mas faça alguma coisa boa com isso, né? Faça alguma coisa coerente com isso. Faça alguma coisa. E, e agora eu vou, vou pegar esse gancho até Quando eu abri minha empresa, foi um foi um projeto que eu decidi assim, para mim, eu vou escolher com quem trabalhar agora. Sabe? Eu vou eu, eu vou eu vou pegar clientes e que tem algum propósito, que estejam fazendo alguma coisa que vai ser bom para as pessoas cansei de vender produto ruim, cansei de mentir sobre as marcas, cansei de dizer que é uma coisa e vender outra. Gente, é muito nocivo ser publicitário, sabe? É, é muito... Então, assim, ó... Tá, que, será que eu... O que, que eu posso... Eu vou ajudar pequenas marcas. Com toda a experiência com grandes marcas que eu tive, eu, eu vou ajudar pequenas e médias. Marcas que merecem espaço, porque estão fazendo alguma coisa boa, porque é sustentável, ou porque é educativo ou porque tá, sabe fazer uma mensagem afetiva boa para as pessoas que as pessoas sintam bem mas assim ó eu não vou okay, ainda bem não tem mais propaganda de cigarro mas assim ó eu dizia bi, cigarro eu nunca vou fazer meu pai morreu por causa de cigarro eu não ia fazer cigarro disse, ah mas se tiverem milhões para te fazer cigarro não sei eu não vou sabe não vou conseguir <risos> né? ainda bem que não não é que é uma questão também é. de, de
1: valores né Cláudia do que tu tem buscado cada vez mais também como evolução é, como ser humano né? acho que é para quem é uma pessoa que vive da criatividade como tu é, estar aberta é, a, a, a essas outras possibilidades naturalmente tu tem que estar é, segura, resguardada da, daquilo que tu é da tua essência né? é,
3: é, é que é muito difícil no começo de carreira, eu tô falando isso muito porque, por isso que eu falei muito eu, né? uma decisão minha e que não tem que ser a decisão de Sim. ninguém né? no início de carreira Tu abraça o que vem, né? E, e talvez te, e tem gente que até o fim da carreira abraça o que vem, porque tá aí para isso, porque não tá muito preocupado com esse tipo de coisa. Eu não sei nem porque que eu entrei nesse viés. Eu, o Nox perguntou uma coisa, eu nem respondi a, a, a pergunta dele. E a gente tava tá falando pergunta sobre pergunta como
2: dele. vender. Bom,
3: até porque a pergunta não tem um nem gancho. como responder, né? É uma pergunta muito difícil. <risos> faz pergunta difícil. É, mas eu, é bom, é complexa. bom, é bom. A gente
2: exercita. Mas eu queria, assim, até. a gente tá falando muito de produto ruim um produto bom, enfim, mas me, me, me fez lembrar muito de questões de militância. Hoje a gente tem muitas marcas até de moda que isso é muito forte, né? a gente também falou de propósito agora. Conectando com tudo isso, é, a militância vende. Você acha que, que, que é ok? Você acha legal? É, 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 ou, é, ou é algo estranho para te vender um, um, uma marca que seja militante... E ganhar dinheiro em cima de, de, do pink money, por exemplo. Quando a galera pega aí o, o, o caminhão, pega aí o, a carona com a comunidade LGBT. A galera chama de pink money, eu queria mandar um beijo para a é, Então, assim, <risos> como é que lida com isso para ti? É, te dói isso aí, é, é ruim quando a gente quando as marcas se aproveitam de causas, né?
3: Eu acho assim, ó, uma coisa é se aproveitar de causas, outra coisa é apoiar a causa tá uh, uma coisa é o uh, aproveitar a oportunidade para uh, para ganhar seguidores para vender mais e, e e ser outra coisa na, 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 no dia a dia né eu acho feíssimo isso porque isso não isso tem perna curta gente isso 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 acaba sendo descoberto uh, agora se uma marca tem o um propósito que resolve por exemplo ser sustentável vamos falar assim e ela resolve ser isso, eu tenho várias marcas que eu sigo de amigos meus que criaram empresas, eu acho lindo isso, mas é o propósito da marca. Se eu tenho uma marca de moda para o público LGBT, porque o público LGBT nunca teve uma marca uma de moda que olhou para eles, e porque eu quero valorizar este público, e eu acho que este público está crescendo, e eu acho bonita essa causa, eu acho lindo. Né? Eu, eu acho é, tem oportunismo e tem a verdade. né? Então eu, eu, eu acho que com verdade não tem problema nenhum, sabe? O que que realmente eu tô aqui para quê, né? E, e fica muito na cara o oportunismo, gente. A gente às vezes subestima as pessoas, as pessoas não são burras, as pessoas têm acesso a várias coisas, sabe? então assim é, tem,
1: tem, tem, um, tem até um, um, um parênteses que eu vou fazer brevemente, até que eu, eu questionei numa, no, na live que a gente fez, é, para falar de Black Friday mês passado, para adiantar enfim falar do que que, que que seria essa Black Friday, né? E teve uma, uma marca que uh, uh, aproveitou, eu acho que aproveitou uh, de uma forma equivocada, que foi o Buticário para falar sobre uh, que eles não usariam o termo Black para a Black Friday deles, aí né? eles transformaram em Beauty Week, né? Se a gente tá falando de Black Friday, a gente tá falando de uma coisa, se a gente tá falando de Beauty Week, é outra, completamente diferente, né? Uh, mas eles quiseram uh, e, e anunciaram que eles propositalmente estavam, nós não vamos utilizar o termo Black, né? e aí eu não me parece pelo menos para mim né eu a opinião como 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 consumidor uh, acho que isso eu não, não comprei sabe tipo essa essa ideia para mim não, não me pareceu verdadeira e aí nisso o buticário cai, caiu no meu no meu crédito sabe por mais que eles possam ter uh, medidas sustentáveis né ecologicamente corretas embalagens seja não sei do que enfim tenha todo aquele discurso mas eu consigo perceber quando, nesse caso, pelo menos para mim, ficou uma coisa meio assintosa, assim. Vou entrar nesse baile aí e vou tentar me diferenciar no discurso, não utilizando esse termo é, 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 black para usar o beauty, o weak, não sei. É, eu não sei se vocês conseguiram, se vocês perceberam alguma coisa durante esse ano, assim, que essa onda, assim, é, tomou-se, algumas marcas pegaram algumas bandeiras, não sei se vocês acham que, eu acho isso uma coisa muito estranha de, de, de se fazer, se não é feito com essa propriedade, com essa verdade que você estava comentando, Cláudia.
3: É, eu acho assim, ó, que só tirar um black é de, uma, de uma semana não basta, né, e assim, é, realmente o que que tu vai fazer para combater isso aí? é mudar o nomezinho de uma promoção, pode ser um começo, né, mas o que que tu faz no resto, tu tem, uh, dentro da tua empresa, tu contrata pessoas negras, dentro da tua empresa, as pessoas negras são os, os seus faxineiros, né, então assim, é, é isso que eu digo, né, o que, até onde, e, e é bem isso assim, ó, tem é, a militância, né, que o Noggs estava falando ali, né, tem várias... Né, tem o LGBT, tem o racismo, o antirracismo, uh, tem o empoderamento feminino, né? Tem um monte de coisa e tem um cardápio né, de coisas para pegar, mas assim, tem que ter muito cuidado, porque tu também, quando se tu pega demais uma coisa, também tu pode perder uma parcela da tua, da, do teu consumidor. Então, assim, tu tem que estar, assim, tu tem que ter coragem de ir a fundo na coisa, né? E eu acho assim que se tu não tem coragem, nem vai. Sabe, continua fazendo o que você tá fazendo com cuidado e com respeito. Oh. Fala, Noggs.
2: Ô, oh, Cláudio, vou te dar um desafio. Tu, tu ganha uma conta. Tu tem que voltar com ela, tá? Você tem que melhorar a cara dela. O nome da conta é Carrefour,
3: o que, que você faria? Gente, <risos> né? Aí muitas muito reuniões. É porque assim, ó, o, que, que, o que, que acontece, né? O problema do Carrefour não é de comunicação o problema eu ia dizer assim gente primeiro é, vocês têm que procurar não, outro tipo de pessoa eu antes eu não vou resolver o problema de vocês porque eu trabalho com comunicação né tem gente que me procura para resolver o produto ali é o sistema eu digo assim o produto gente eu não resolvo eu não sou expert em produto eu não sou uma especialista nisso eu posso dar um pitaco eu posso dar minha visão porque né tá tá ligado mas assim ó, quando tem postura corporativa eu procuro uma empresa de gestão Sim. né então, assim, ó, o que, que eu posso fazer por ti? Eu posso ver como fazer uma comunicação em que tu, a gente não expõe isso, que as pessoas tentem da, da, esquecer, mas não vamos nem falar nesse assunto, porque esse assunto aqui tu tem que resolver. Eu não vou resolver com uma, com uma campanha. É, é o tipo de coisa que não se resolve, assim. Né? Então, assim, aí é, e... aconteceu aquele problema, apareceu um monte de coisa que aconteceu na, acontece na tal da salinha de vários Carrefour, em vários lugares, gente, isso... Desculpa, até chegar na comunicação, vocês têm que fazer muitas outras coisas.
1: Mas você vê, né?
3: Porque, assim, aí não tem criatividade
1: que resolva, né? Porque eu acho que daí é, uma, é um tema de casa muito mais simples, né?
3: Cara, é daí básico, é, Aí tá... é, fundo, é, é assim, ó, é, é o vídeo passando com pedido de desculpas. Em lettering. Pedido de desculpas, vamos fechar as lojas, só vamos reabrir quando a gente resolver o nosso problema da salinha da tortura.
2: Quando Exato.
1: a gente resolveu o problema
3: dessa contrata, da, da contratação das nossas equipes. Né? Então, assim, Exato. eu ia dizer assim: ó, a gente fecha e resolve o um problema, a gente faz um um videozinho, não vai sair nem um centavo quase, baratinho. O NOX faz por pouco porca grana, esse frio. A gente <risos> põe ali, vocês não vão, vocês não vão gastar em comunicação e vocês vão eu, gastar eu, eu, em reestruturar eu, eu, esse sistema de, de contratação de profissionais inadequados. Né? aonde que está esse problema? É, esse problema é, é, uma, é estrutural lá dentro.
1: Né? E, e, eu daria assim, esse conselho, parece, é, eu não
3: pegaria essa conta.
1: <risos> Olha, eu, eu vou te dizer que é, a, a Clau, quando, quando ela resolveu tomar esse passo de, de empreender e ir para esse, né, escolher clientes que ela é, cultive os mesmos valores, que ela tenha essa, essa identificação e que ela consiga ajudar que essas marcas cresçam, né? É, 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 parece um, é, tu que é uma pessoa que já está tantos anos no mercado, né? Clau vê isso acontecer é, parece para mim, pelo menos, me choca é, porque não é ali, ali o mercadinho da esquina do Zé ali que fez, né é uma multinacional, é uma empresa que assim, a repercussão que, que, que dá um, uma falta de gestão de pessoas é, não tem criatividade comunicativa que resolva Tu não tem, o que é, tem, tipo, é que tem,
3: tem uma, né? é, que tem um, é que tem uma coisa assim que eu acho que tem assim, ah, uma, olha só que vergonha, uma grande corporação, uma empresa multinacional, e às vezes as pessoas acham, né, assim, ah, gente, eu sou grande, eu tenho muito dinheiro, não vai dar nada. Né? Eu acho que tem assim uma arrogância por ter dinheiro, uma arrogância por ter estrutura, uma arrogância por ser grande, é a pior veneno para ti. Porque assim, não, tu tem que descer do salto, descer dessa escada, sentar com o teu público, com as pessoas que trabalham para ti, entender o que que tá acontecendo ali, sabe? Então assim, não vai dar nada. Eu não quero falar de política aqui, né? Porque eu acho Sim. que não tem nem. Mas assim, é, dentro desse país, não vai dar nada. Entendeu? Não tá dando nada várias coisas. Então, é, eu posso matar o um negro ali dentro, não vai dar nada. Não existe racismo no Brasil. A gente não ouviu isso. Eu ouvi o vídeo, não, não li uma matéria, eu não li fake news, eu vi o vídeo da pessoa dizendo, não era um vídeo fake, dizendo, eu estou dizendo com maior tranquilidade, não existe racismo no Brasil. Então, gente, tu, o que, que tu está dizendo para as pessoas, para essas grandes empresas e tal? assim, Gente, eu posso o que eu quiser. É horrível isso, a gente está numa, a gente está num, num período que eu espero que isso passe, que isso se transforme, que isso evolua, eu acredito, eu tenho que acreditar que isso são ciclos, não pode ser real. Né, que, que isso vai, vai, vai chegar num ponto de inflexão que vai ter que, 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 que arrumar de novo, porque assim, é, eu sempre pensei na né, minha vida que a evolução é as coisas melhorarem, mas não, né, a evolução são ciclos, elas pioram, melhor melhoram, bem na nossa vez, ela tá assim, né, ela tá no, bem na minha vez, no fundo do poço, né, com um filho, criando um filho no fundo do poço, com uma pandemia junto com tudo isso junto acontecendo, sem critério nenhum, num oba-oba louco, posso o que eu quiser. Eu posso tudo. Então, é, difícil. Ô, Clau, o Clau,
1: tu, tu acha, tu acha que, a, o que, que o que que uh, tu, tu percebe uh, que são uh, assassinos de, de, de criatividade? Assim, uh, o que que são coisas que podem matar uh, pessoas que Todo mundo tem um potencial criativo, né? Uh, algumas pessoas naturalmente já têm isso, né? Assim, conseguem já aparecerem e parecerem para outras pessoas criativas e outras que uh, eu acho, assim, a minha tese é que, assim, isso começam a bloquear na gente já desde o colégio, né? Uh, desde pequeno, tu já é tolido para não fazer diferente, para tu não pensar diferente, e aí tu cresce, um adulto né, cada vez mais ignorante e, e, e bitolado, enfim, com todos os nossos, os nossos preconceitos e aquilo que a gente já, já sabe bem. Mas eu queria saber o que, que tu acha que são os, quem que mata a criatividade? Quem é que mata isso nas pessoas? O que, que mata ou quem mata, enfim.
3: Eu, eu acho, é, e isso que tu falou da escola, eu tenho pensado muito assim, né, porque eu tenho um filho pequeno. E, e eu penso muito nisso, do, do, né, de, o medo do bloqueio. Eu fui bloqueada quando era criança também, eu, eu, eu voltei a desenhar há pouco tempo porque eu fui para uma aula de desenho com oito anos e a pessoa botou uma maçã na minha frente, uma aula particular com o um professor, o um artista, ótimo, desenha essa maçã com essa sombra, eu quero que seja perfeito, Eu tinha oito anos. Né? Fiquei com um trauma da porcaria da maçã e não quis mais desenhar. Então, eu acho assim ó, eu acho que esses bloqueios escolares de, de assim dizer assim tem que ser assim de outro jeito não pode ser acho que assim uhum. tem que ser muito bom para não bloquear e eu acho que a relação abusiva também né de empresas e pessoas uh, quando tu diminui o outro quando tu não é claro com o outro quando tu não fala a verdade para o outro eu acho também sabe de dizer assim gente uh, tem né dá uma direção, e, e dizer, né, eu, te, eu sou diretor de criação, às vezes eu dou uma direção assim, gente, eu dou essa direção, mas se tu tiver outra ideia, por favor compartilha comigo, vamos vamos falar, é, abrir espaços para as pessoas, é assim, ó, gente, assiste aquilo lá, tá? Não tem prazo, tem que resolver amanhã, tá? Então vou te dizer o que tem que ser feito, né? Aí eu te ajudo aqui, vou pegar na tua mão, vou botar a mão no mouse, né? Mas assim, eu acho que o estímulo e também a falta de estímulo que que as empresas e pessoas fazem com as outras de Olhar para o lado de fora da janela. É assim. Uhum. Eu quero que todo mundo fique na empresa 12 horas por dia trabalhando na frente do computador. Gente. Não na pandemia agora, né? Mas assim. Deixa a pessoa fazer o home office em casa. Deixa um dia, dois dias, ela ficar lá. Eu dizia isso antes da pandemia. Deixa eu trabalhar dentro do Iberê. Uhum. Manda o guri para lá com o notebook, no meio do, do, do ambiente artístico e deixa eu trabalhar. Incentiva ele em vez de ir para o Rosa, na pegação, ir para o Inhotim, sabe? Incentiva ir pro, ir e olhar a arte no museu, ir a concerto, Sim. ver show de música. Incentiva a ouvir todos os estilos musicais. Ah, pagode não dá. Ah, que horror esse funk. Gente, tudo é cultura, tudo é, tudo é, é, é alimento para criar. Então, eu acho assim, que a falta de incentivo, de olhar para as coisas, né? E de também assim, estimular. Como é que tu tá vendo isso? Como é que tu tá olhando para esse, esse abajur? O que que tu olha para esse abajur? O que que tu enxerga nesse abajur? Não, é assim, é tudo automatizado. Eu acho assim, é muito Sim. assim, tá, faz ali para mim o que eu quero, faz rápido, fica aí na frente. Se tu não tá aí na frente do computador, tu não tá trabalhando. E eu acho assim, completamente fora eu quando saí de agência, eu disse assim, gente, eu fico oito horas dentro dessa agência, ou muito mais, e eu trabalho de fato duas. De fato. Eu tenho capacidade de concentração, de criar um negócio durante duas horas, assim, ininterruptas, depois uma coisinha aqui, Mas não, assim, eu não vou ser, ser genial e ser uma pessoa concentrada durante essas horas todas, sabe? Me deixa eu Tanto é que eu negocio com os meus clientes assim, há quantas horas eu vejo que eu preciso trabalhar para esse cliente por dia. Realmente eu preciso Sim. me concentrar. Como é, que eu, como é que é o meu envolvimento? E eu trabalho quando eu tenho que me envolver. Né? No meio do trabalho, lá, enquanto eu trabalho com um cliente, intervalo com outro, pai, eu vou ler um pouco de poesia. Eu vou olhar uma coisa, eu vou brincar com meu filho. E isso me deixa muito mais criativa. E muito mais pronta para começar de novo e fazer outra coisa. Muito mais feliz. Porque ninguém é feliz na frente do computador oito horas por dia, gente. Quem é. Di... Confessem. Sabe? De tu não, não relaxar tudo né? tudo fazer. Né? Ah, 10 empresas, aí começaram... Um as, as empresas começaram a fazer ambientes com puffs, ah, legal, eu achei legal aquilo, porque tá, não podiam sair de lá, mas então pelo menos tu deita numa rede, tu senta num puff, tu não sei o que, tá, pelo menos tu muda de ambiente, isso já ajuda, mas isso não, uhum. não resolve, porque tu tá dentro, é tudo. tu tá só olhando pra uma tela dentro daquele negócio, né, então assim... Não. É, e assim, é, é imponente que... é, é assim, olhar, é olhar para as pessoas, e eu digo assim, ó, tá, tu tá fazendo uma coisa para público popular, para classe D. Observa, observa as pessoas da classe D, vai lá de ônibus. Sabe? Entra dentro do ônibus na hora do, do rush e, observa, e senta do lado da pessoa Quais que, que hábitos, lá, sabe? Ou assim, tu tem que fazer uma, de uma ordem... marca de luxo. Mas tu vai ter que observar onde é que vão essas pessoas, onde é que elas estão circulando para te pelo menos chegar perto, o que, que tu pode pesquisar, quem é que tu pode conversar um pouco para saber muito, um pouco dos hábitos. Tu vai criar muito melhor, tu vai criar mais adequado e tu vai ser mais criativo. Essa de tudo é. não é só alimentar da arte, mas é da vida real, né? Claro. Quem são eu... essas pessoas com quem eu tô falando?
1: É verdade. O... A gente tava falando da questão do tempo ali, Uh, eu estava lendo uma reportagem, né, super interessante, que falava que uh, os procrastinadores, dentre os quais eu me coloco, são pessoas mais criativas. Então, assim, isso foi uma informação para mim muito importante é, é, para mostrar que é, muitas vezes a gente acha que está perdendo tempo uh, ou que aquele tempo ele não está sendo é, é, nutritivo. E, 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 e tá sendo, mas essa exigência que você estava falando aí, de bater o ponto de oito horas, de doze horas né, sentado na frente do computador como sinônimo de produção é, produção é, eficiente né, que vai trazer algum resultado da, né, na expectativa da cabeça insana do, do chefe é, não, é, não é a força que a coisa vem também né? claro que a pessoa tem que, tem que se dedicar mas assim, não, não, não tem essa mágica, assim, né? Esse, o condão que vai ali e vai transformar aquela a, a, a situação ali num negócio é, resolver o problema, né?
3: Tem muita coisa que as pessoas pensam, né? Que, que baixa um santo no criativo. Né? Às vezes assim, eu digo assim, uh, gente, eu escrevi isso tão rápido, e que bom que tá isso, tá bem escrito. <risos> eu penso, gente, mas isso foi tão rápido. Eu disse, não, gente, faz 27 anos que eu estou escrevendo isso né? É assim, ó, para eu chegar a isso e fazer tão rápido, foi muito tempo de experiência, muito tempo de outras observações. Então assim, ó, não Ah, mas essa pessoa é rápido. fala muito para mim, Ai, tô eu muito rápida, Cláudio. É, eu sou mesmo, eu tenho hiperatividade, eu sou, eu tenho uma característica, mas eu, mas eu, mas, eu, mas eu consigo ser assertiva, rápido, pela minha experiência de muito tempo, de passar por muita coisa, por isso para meu cérebro por sofrer, por olhar coisas que eu achava que eu não precisava olhar, né, e, e então, o resultado, às vezes tu fala uma coisinha, né, o Nogs ali faz um vídeo, ah, gente, mas ficou bom isso, mas eu fiz, essa vez, né, fiquei uma semana tentando fazer, e essa vez eu fiz em duas horas, pois é, porque tu ficou uma semana outra vez tentando fazer, e porque no mês passado, onde tu trabalhou outro negócio, tu, tu aprendeu outra coisa que tu trouxe para isso agora, então, não existe uh. mágica,
1: Tu que, é uma, tu que é uma pessoa que, que, que é, profissionalmente né, vive, é, se alimenta é, da, da, da tua criatividade, é, qual é o espaço, depois de, de, de tanto tempo, de tanta história já contada e vivida, que tu dá para crítica na tua vida? A autocrítica e a crítica dos outros para com a tua realização criativa?
3: A crítica é importantíssima na né, gente para crescer. Acho que assim Sim. é ouvir uh, e analisar o que o outro tá falando, né? Porque assim é, uma coisa é de assim: não gostei, não, mas e por que que tu não gostou? Eu preciso, eu, eu quero saber por que, que tu não gostou para eu acertar na próxima vez. E é, isso, gente. É, é, é a vida toda. Isso não acaba. Isso é assim sempre a gente tem que estar tá muito aberto, porque às vezes férias, isso tu acha que tu tá sendo, tá fazendo a coisa muito certa, e depois tu descobre, putz, eu não tava fazendo a coisa certa. Né? Ah, que droga, né? Fiquei ali pensando, botei todas as minhas fichas e não era a coisa certa. Então, não é, não é a experiência que vai fazer deixar de tu errar, porque o mundo tá se transformando. Né? É, que nem assim, eu, Sim. desde que comecei até hoje, o mundo virou outra coisa. Gente, eu comecei com máquina de escrever, ó, a minha idade vindo de novo. Né.
1: hoje Se
3: quiser por voz. Né? Só não
1: me diz que então, tu fez curso de datilografia.
3: Ai, gente, quiseram que eu fizesse quando eu tinha 15 anos, mas eu não fiz. Ah, não bom. Fiz. Menos mas mal. eu, vejo, mas eu menos, usei, mas eu usei Mas isso
1: é uma coisa que tu ouviu muito lá naquela época, assim, uh. que tava acabando os cursos, né?
3: É. Não, era, uh. era legal fazer curso de datilografia para ser secretária.
2: <risos> Ô, Clau.
3: Uh.
2: É você fez um movimento muito legal, e preciso dizer isso, que eu acho que, que eu aprecio muito, que foi sair da, da, do CLT, né? sair da sua segurança e partir para o empreendedor, para o empreendimento, para, enfim, ter a sua liberdade, né? digamos assim. Modo de fazer, como fazer isso e o que devo estar preparado para enfrentar? É isso que eu quero saber.
3: Tem que estar preparado para dar tudo errado. Eu vou, eu vou dizer assim para vocês, uh, eu demorei muito tempo para ter essa coragem e eu só tive essa coragem porque um cliente me provou que eu era capaz de ter o meu próprio negócio. Eu ainda estava em agência, um cliente me procurou uh, por indicação de um cliente que eu tive numa outra agência uh, querendo Legal. que eu trabalhasse para ele. Né? um cliente de moda, né? Vou falar de moda eu não trabalho só com moda, tá gente? inclusive eu nem tenho cliente de moda atualmente <risos> a tá, pessoa tá, de tá, criatividade trabalha tá moda,
1: com qualquer tá?
3: coisa né
2: tá, mas como fazer eu isso? Tava... Oh, Clau? você começa assim fazendo os dois ao mesmo tempo ou você junta um dinheiro pega ali um, o seu sei lá, o dinheiro que você tem guardado e entra de cabeça nisso como é que se faz isso? essa transição
3: é, é a, a escolha do ferguês, né como fazer e depende do perfil eu sou uma pessoa muito planejada eu sou capricorniana eu sou o próprio inferno com acidente em virgem jura que super horóscopo é que decide a minha vida mas brincando mas assim eu sou uma pessoa planejada eu sou uma pessoa que é muito difícil eu ficar uh, sem perna tá mas assim, o que que é? No meu caso, eu tive a sorte de acontecer isso, de um cliente me procurar e eu começar a fazer um trabalho para ele. Eu fui levar para a agência que eu estava, a agência não se interessou por esse tipo de cliente, e ele também não queria, ele queria eu, ele não queria estar numa agência, ele queria que eu fizesse e construísse para ele. E eu comecei a construir, deu disse: tá, ah, então eu vou trabalhar fim de semana, meio-dia, né? Com esse cliente. Ele, ok, porque eu disse, eu sou diretora de questão de uma agência, eu não posso datar, né? no horário da agência, eu ainda tava aula na PUC, né, não tinha vida e aí eu Nossa. comecei a ver com esse cliente, fazendo esse exercício que eu sabia e... muito mais do que ser uma diretora de criação que eu, que eu entendia de estratégia de negócio, eu tinha aprendido muito que eu entendia de planejamento eu, t, eu aprendi, aprendi outras coisas e fui vendo nesse, nessa execução e eu disse, gente, eu olha só, o um cliente vem me procurar eu dentro de uma agência, eu consigo fazer isso Aí eu saí da agência eu disse assim, tá, eu vou construir isso, eu vou manter este cliente e se eu prospectar mais dois, três, eu tá bem. Pode ser até do mesmo segmento, contanto que não sejam concorrentes diretos. Só que daí quando eu saí dessa agência para abrir meu negócio, uma outra agência veio atrás de mim. E aí fez uma proposta, assim, não é nem financeira, gente. Financeiramente era boa também, mas assim, tipo, uhum. larga esse negócio e vem pra mim que eu deixo tu fazer o que, que tu quiser em, na, na minha agência. E eu de novo, porque esse papo sempre vem, né? Ai, vai ser lindo, tu vai poder fazer o que tu quiser, tu manda a tua equipe, tu traz o teu o quê, tu pinta a parede da cor que tu quiser. E aí tu chega lá, passa tá assim nada disso, <risos> né? Olha, eu, tô, pra, eu vendo, tô dizendo, né? eu, tô diz... eu tô dizendo assim, é de sete anos atrás, gente, isso pode ter mudado, eu não tô mais em agência, né? Ninguém tá pinando, né? ninguém me diz pra pintar a parede, vem pra minha agência pintar a parede. Então, assim, que que... e daí, claro, foi, é, foi o mesmo sistema, de novo, uh, eu fazendo coisas que eu não acreditava, sendo obrigada a, a aceitar policies e coisas que eu disse assim, gente, aproveita o que eu tenho de melhor, não fique mandando o que eu tenho que fazer, né, e tal. Daí eu disse, gente, agora chega, não vou mais aceitar a proposta, saí, e eu quase escrevi uma carta aberta para o mercado, não me chamem, se vocês forem dono de agência, eu não quero trabalhar...
2: Fixa em agência.
3: Quer me chamar para um projeto? Eu faço um projeto na tua agência. Até hoje, já fiz para várias agências, parcerias com agências. vamos fazer um projeto na agência, vamos fazer. Quer que seja fixo um projeto? Né? Sempre para um determinado cliente, alguma coisa Sim. assim? Eu faço. Mas eu não vou ficar dentro de uma agência oito horas por dia com um monte de coisa, com uma equipe que eu não posso mexer. E, com, e tem que aumentar aquele tem que demitir o outro e tem que aguentar tal coisa, e o cliente quer, é, mas o cliente que é vermelho, azul e rosa põe assim que ele quer, e daí começa a te cansar, né? Tipo, não, gente. É, sabe, eu já perdi cliente na minha empresa de dizer verdade, sabe? Olha só, se tu não fizer um negócio assim, tu vai ser igual aos outros. Ah, então vamos. Ah, não, mas eu não quero assim. Então, tchau. Então, tchau, então tá porque eu tô aqui para resolver problema, não. eu quero resolver teu problema, não, tem... eu não quero que tu me pague não. e depois chegue assim o um dia e assim, diz, tá, mas claro, não resolveu nada, claro, né, eu fiquei fazendo o que tu queria e não que era necessário. Então, voltando à pergunta, que eu acho que eu também não respondi, é, no meu caso, <risos> eu fiz uma transição eu não sei dar conselho, entendeu? Cada pessoa, assim, ó, tem gente que... Ah, eu vou arriscar e deu, e, e, e se eu me ferrar, ok, entendeu? E eu acho que empreender é estar disposto a se ferrar em qualquer âmbito, tá? O que que eu não tava disposta a me ferrar? Né? Eu já tinha um filho, eu disse assim, eu não posso ficar com uma mão na frente e outra atrás, eu tenho uma criança para pagar a escola, né? Eu quero pagar uma boa educação para essa criança, no mínimo, eu quero alimentar bem essa criança, eu não quero que meu reenvenenado, eu quero comprar orgânico pro bebê, então, assim, tá? Então, assim, eu tinha, eu tinha isso, né, em mente, mas tá, eu já tinha uma verba guardada para um tempo, caso não desse certo, caso acontecesse alguma coisa, e no fim deu, claro que teve crise, teve anos que eu fiquei completamente, assim, com muito pouco cliente, teve anos que eu tinha que recusar, porque eu não tinha tempo, mais espaço para nenhum cliente, e assim vai, e tem uns que dão muito certo, tem uns que eu digo tu precisa de, de mim só para um projeto, não, não para sempre. Tem outros, não, gente, eu acho que isso aqui é grande e precisa, né, então a gente vai se adequando, mas respondendo de novo, então assim, eu, depende muito da tua, da, do que tu quer, entendeu? O, o eu acho assim, só para empreender tem que ter coragem e tem que ter certeza do que tu gosta de fazer e certeza que tu vai saber fazer aquilo. Eu só tive coragem quando eu tive certeza que eu sabia ter o meu próprio negócio e aguentar a parte chata aguentar de fazer planilha com pagamento, cobrar do cliente porque é. não pagou. Porque isso, quando tu é diretora andando de uma agência, tu só espera o, que o salário cair na tua conta, e tu não tem esse tipo de relação com o, com o cliente. Agora, assim, emitir nota, tá me pagando, tá fazendo direitinho aquilo que eu disse. Então, assim, gente, já tá quase uma hora aqui, fechou uma hora já, né? A gente não, não,
1: assim, não né? Tô, tô, tô controlando, não, não tem problema. Aí A gente vai vou, ficar eu assim, vou, eu, eu vi falar... falar. Quando eu, for, quando eu for subir pro, 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 pro IGTV, depois também eu, eu divido em duas partes, que nem eu fiz Rosa Rosana Herman aí fica ah, mais, então tá. mais tranquilo então, também não, mas não, óbvio que não, olha aqui ó eu, 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 eu é, separei aqui algumas dicas minhas Uh, para potencializar a criatividade, tá? Não sei se se fizeram o tema de casa de vocês ou se vocês já criativamente agora vão pensar nas, nas dicas de vocês. Mas eu resolvi selecionar livros, tá? Porque eu ainda sou uma pessoa que lê, por incrível que pareça, né? Porque hoje em dia é tudo a manchete, né? A pessoa só lê a manchete, ela já tem uma opinião. Ela não lê o corpo do texto, ela não busca a fonte. Mas eu ainda eu né? sou um leitor à moda antiga, né? Então, uh, tenho quatro dicas de leituras. Um, o primeiro que eu, que eu quero compartilhar é Os Segredos dos Grandes Artistas. Esse livro aqui, tá para ver aí? Dá. Tá. Esse livro aqui, ele fala uh, da rotina uh, e do, do, um, da, da diferença que ele, ele fala aqui do incremento diário, uh, pequenos incrementos diários que cada artista fazia na sua vida, uh, aí aqui tem é, o dia, como é que era um dia normal do Van Gogh, da Jenny Austin, é, do Freud, do Woody Allen, enfim. É a minha primeira dica. Então, assim, é, ver que é, as, é, os artistas são gente como a gente, né? E que aqui, claro, tem muita genialidade, mas também tem muito suor, né? um outro livro que eu, que eu queria recomendar é um cara que ele uh, chama Paulo Barros puta merda Paulo Barros sem segredos é, o Paulo Barros ele é o carnaval o cara que foi carnavalesco uh, da um, ele, ele apareceu na verdade como pela como é que é o nome daquela escola gente e é, agora ele está na Portela mas ele, na Unidos da Tijuca... Veja Flor? Uh, não, na Unidos da Tijuca... Unidos é da Tijuca? Aquele, aquele, isso, que ele trabalha com, bastante com ilusionismo, trabalha com carros, com, com corpos, né? Pessoas fazendo... Sendo a própria estrutura do carro. Ele foi um cara que ele praticamente reinventou o carnaval uh, no Rio de Janeiro. Ele tem... A história de vida dele é incrível. Ele, ele, é ele foi, durante toda a vida, comissário de voo. E, e era apaixonado por carnaval E começou a trabalhar como carnavalesco é, Em escolas é, de samba do Rio de Janeiro E aqui tem, ele traz toda Não só a criatividade dele Mas essa questão que a gente estava falando Clau, De pôr em prática né? uh, Como que a gente faz isso né? Dentro de uma escola de samba Tu não sendo do métier é, e, e fazendo as pessoas comprarem A tua, a tua ideia né? Tudo que está por, por trás disso é um livro bem interessante. Outro livro que eu queria recomendar é o do Cirque de Soleil, que começou como um circo de rua uh, em Montreal. Uh, artistas né? artistas de rua, e que eles conseguiram reinventar o negócio do circo, que era um negócio que estava fadado ao fracasso, pela questão é, 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 da gestão dos animais, por exemplo, que o circo é atrelado, né, a urso, a leão, a não sei o que, e toda essa uh, situação que enfim, envolvia a questão do circo. E eles conseguiram reinventar o um negócio, trabalhando muito mais uh, 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 a questão uh, da estrutura voltada para o ilusionismo, para mágicas, para números acrobáticos. E aí eles trouxeram ex-atletas olímpicos, uh, criaram toda uma narrativa, enfim... Eles reinventaram a definição do que, que é circo e do que, que é o espetáculo, né? Tanto que eles tinham aberto, acho que falência agora, esse ano, com a crise, e parece que estão se reestruturando já também. Então é um, uma outra dica que eu dou de livro. E a, e eu, a última que eu dou, puxando a... a, 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 a o, como é que é a, o, a sardinha? Como é que é o nome? Como é que é que fala? Puxando o assado. Puxando o meu assado? Como é que é o... É pro fala, meu assado? Isso, braço do meu assado, que eu sou um senhor já, é a sardinha, creative, creative Destruction. Ai, meu Deus do céu. Eu, a minha formação, Cláudia, por incrível que pareça, pode, pode, não, pode não parecer. Mas eu, eu me formei em economia e eu sou ator também. Uh, e a, o, a Creative Destruction é um livro de um economista chamado Tyler Cohen. Tyler? Tyler Cohen. e o Tyler Cohen, ele é um cara que ele é ele ele é um dos responsáveis por trabalhar dentro da economia uh, a área criativa a área de economia da, da cultura economia criativa né e e, uh, e nesse livro que ele fala da destruição criativa é uh, exatamente como que uh, uh, nesse mundo globalizado que a gente está vivendo em que tudo é, se reinventa e se modifica tão rapidamente, como que esse processo da destruição das coisas, para as coisas recomeçarem, como é que ela movimenta é, a, a vida das pessoas, como é que ela movimenta a economia? Então, acho que é um, um, essa, essa, esse conceito da destruição criativa é uma... Uma, uma, um, um conceito bacana de, de, de se estudar e de, de pensar a respeito. Vocês têm inspirações, coisas que vocês queiram dividir para a gente deixar essa live mais enriquecedora, criativamente falando?
3: Felipe, nós, contigo aí.
2: <risos> tá, tá, quando vocês estavam falando, eu estava já lembrando de algumas é, frases que fizeram minha construção criativa, assim, podemos hum. dizer assim. A primeira é, é sobre originalidade, não é uma frase, gente, é um, é um ponto assim, que eu acredito, que a originalidade não existe, né? que nada mais é original, hoje em dia tudo existe. Né? O que a gente cria hoje de novo é a forma que a gente faz, né? a forma que a gente apresenta. Mas tudo hoje já existe, então é, é aquele ditado, né? nada se cria, tudo se copia. É isso aí, vamos aceitar isso no nosso coração. Quanto antes você aceitar isso no nosso coração, mais rápido você começa a ser melhor, né? na sua área, na área criativa. isso eu... né? Pois então. É, acho que um outro ponto que eu sempre tenho para mim é que ideias são como gato. Vi... Gente, se eu falar de ouvir, vocês vão rir na minha cara. Mas eu era Sim, criança... Eu adorar... São como gato. O gato. gato não vem quando você quer, quando você chama. Agora Não vem. O gato não vem. O gato vem quando ele quer e vai embora quando ele quer. Então, uh, hum. sempre tem algo... Um papel perto de mim, coisa assim, às vezes eu tô dormindo, eu tenho ideia, às vezes eu, eu, eu tô, sei lá, fazendo qualquer coisa. Eu nossa, gravo. Tu grava o quê? Eu gravo. Eu um gravo áudio,
1: eu gra áudio. Uhum, gravo right. áudio pra mim.
2: Possando, lembrar, Aham, uhum. de...
1: uhum. não, é, eu, eu lembro da ideia, não sei do que, eu guardo assim. Porque se eu for é escrever, isso. eu no meio da noite, então é impossível.
2: Não, é impossível. Mas acho que só os assim. criativos
1: passam por isso, né?
2: É. É, e aí tem uma frase que eu gosto muito, que tá aqui num post aqui do lado onde eu trabalho. Que é, a pessoa que falou, ela tá nessa, nessa call, nessa live, que diz <risos> essa pessoa diz Não assim: nada. que a gente tem que surtar quando for para ser genial. Quando é pra ser genial, a gente surta. Ou seja, eu, como criativo, <risos> eu posso, eu tenho que ter um, um jogo de controle emocional ali, sempre, né? Tá sempre assim: vamos lá, vamos seguindo, vamos. Entregando o que é possível, e aí a gente surta quando é para ser genial. Então, gostei dessa também e tenho para mim na minha vida. Ai, tô, tô, tô é que...
1: totalmente cagado, então, totalmente errado eu. Já, é que... galera, é já vou sair daqui dessa live.
3: É que Felipe Noggs, ele interpreta como ele quer, né? É, é, as pessoas... Não é. <risos> o que eu quis dizer? Cláudia, eu
2: vou aplicando as coisas na é. minha vida.
3: Claro, tá certo, mas assim, o interpretou, funcionou do jeito que o interpretou e te mudou pra frente, é isso aí. Toca o baile. É. Toca o baile, é bom. Mas assim, o, que, que, eu, o que, que eu digo muito, assim, é, eu tinha um colega de trabalho que dizia assim, não gasta chumbo e chimango magro. Né? É a mesma coisa. Então é assim, ó, quando que tu tem que colocar toda a tua energia mesmo? Quando que vale a briga? Quando que vale a discussão? Né? É pela vírgula, se essa vírgula fizer uma grande diferença, briga. Mas se não, não. Uhum. Né? A gente tem que ter muito assim, ó, jogo Escolher de cintura. as treta
2: que a gente quer entrar, né?
3: Exatamente. E as que valem a pena, não é o que eu quero entrar, na verdade, né? É qual é a treta que vale a pena para gerar algum resultado para aquilo que tu quer. Então é... Uma vez, né? Foi isso, a gente trabalhando juntos, eu disse, né? Ah, foi isso, porque aquilo, porque eu não quero fazer isso, porque esse filtro. E eu assim, gente, esse filtro, só tu tá vendo a diferença desse filtro, surta quando for pra ser genial. Né? Então assim, ó, <risos> não gasta chumbe de Briga quando tiver uma ideia que tu, tu saiba muito aquela ideia, assim, ó, e tu vai ter que botar muita energia pra que essa ideia sair do papel. Aí vale a pena. A gente tem que saber quando é que a gente grita alto, né? Porque se tu gritar o tempo inteiro por poucas coisas, ninguém vai te ouvir. Então, assim, é ó, verdade. tenha a convicção daquilo e veja se aquilo vale a pena, se aquela pessoa merece, inclusive, se aquele cliente merece, se aquilo vai fazer grande diferença. Vale a pena essa parte essa por, por 10 reais? A não ser que se 10 reais vai a tua vida. Isso, né?
2: isso até hoje, assim, sempre sentou assim, assim, às vezes a gente esquece de tomar uns remédios. E acorda naqueles dias, eu falo, faz isso aqui, não sei o que, começa a tratar sozinho. E minha bolsinha
1: tá aqui para isso, né? Minha mostrando, bolsinha. Você
2: tá uma bolsa, tá mostrando uma bolsa de remédios agora, pronta
3: para. Gente, agora, agora foi, foi a intimidade. Agora as intimidades. Dividir, <risos> <eu> também... <risos>
1: né? Chegou na parte. <risos> toda da live. Já chegamos no lado B da live.
2: E aí tem esses dias assim que bate, assim que eu falo, caraca, nem sei se pode falar. E aí eu paro e penso assim, olho para o lado e falo, realmente, tenho que surtar quando é para ser genial, não está valendo a pena essa treta, pensa na minha vida.
3: é isso, gente, basicamente. Serviu para ti, ótimo, adoro, coloque. Cláudia possível. Conte. Vem da frente. uma frente. nova área
2: ali. Que a Cláudia ah, vai a Conte. Por
3: favor, eu tenho pavor, inclusive, quando me chamamos de consultora. Porque, para ah, mim, eu, eu não tenho problema com consultores. Eu acho que consultores são importantes quando tu quer uma consulta. Mas eu tenho pavor de ser consultora, porque eu não gosto de dizer, faz isso e caio fora da empresa. Eu gosto de botar em prática Sim. o que eu digo. Vamos fazer juntos. Olha, eu acho isso aqui, ó, vamos fazer e colocar em prática. Olha só, tu tem que fazer isso, isso, isso. O que, que eu faço né, para os clientes? Diagnóstico. Olha só, com o problema que tu tem, tu tem que fazer isso e isso. Tem que fazer um site, tu tem que fazer isso, as redes sociais tem que ser assim, ó e vai embora? Não, gente aí, aí eu escrevo um livro sobre isso com todos os tamanhos de empresa, é bravo, todos os tipos né? e problemas, e faço as fórmulas, e, e vendo esse livro e ganho uma grana, best-seller mas assim, o que, que eu faço, né? Não, eu te digo o que tem que fazer, e eu vou fazer pra ti né, eu vou acompanhar isso aqui, se tu já tem equipe, eu vou acompanhar se tu não tem, eu vou montar a equipe pra fazer isso aqui eu vou te entregar isso aqui, pra gerar o resultado pra ti então, né, por isso, assim, não me vem com coach consultora, porque não ah, né, a ah, treinadora ah, vai lá personal trainer a e Cláudia, vai embora A Cláudia, de a Cláudia é a
1: coach dos coaches As... <risos> Gente, olha aqui, ó uma outra dica que eu vou dar é leiam os livros da Cláudia
2: Gente, a Ó, Cláudia, Cláudia escreveu o primeiro livro com 14 anos. Olha que prodígio, o que, que é isso? Oh, horroroso. Ah.
1: O livro não chama de é livro. De dá o serviço desses livros aí, Cláudia. Já dá o serviço aí. Dá os títulos, vai. Temos um problema. Temos um problema.
3: Tudo esgotado, hum. o sabe. Meu primeiro eu, livro com de saber. saber É, Ele sabe, ele lembra. Mas ah, eu encontrei.
1: Foi difícil.
3: Ah, é foi difícil. difícil. Tá, foi difícil. É que esse esse livro esgotou também o, o, o último livro, né, que é o Leia-me toda, mas ele tem em e-book, né? Pode comprar na Amazon, ah. por exemplo. E tem o meu o livro infantil também que eu escrevi para as crianças, que é A Menina que Descobriu o Sol, que também se pode comprar na Amazon ou pelo site Menina que é o site direto, pode comprar autografado. Mas em breve teremos um novo livro ano que vem. Né? Ai, depois, agora, de muito tempo, depois de muito tempo escrevendo para as gavetas e no Instagram eu tive coragem de outra coragem que eu tive que eu não contei porque não tem a ver com propaganda e criatividade é a coragem que eu tive de criar um Instagram poético uh, completamente Arroba? voltado para a liberdade feminina. É claudiaschreder.poesia
1: Tá, mas daí é, eu vou botar esse, esse arroba depois uh, nas redes, porque só o teu shredder já dá um ruim, né? É, de, o de que... é, é,
3: é pra não achar, é pra botar no Google e achar outra pessoa. <risos> tá, mas é. Não, mas eu é vou botar mesmo. depois.
1: E, e vou botar os links depois. Tu me manda os links depois que eu, eu boto pra, pra divulgar tudo?
3: Mando. Mas esse que Instagram, eu tive coragem há pouco tempo de fazer um Instagram que eu faço fotografias, que eu mesmo fotografo eu me fotografo uh, fotografo coisas, uh, objetos Ai, Nogs, re... olha que coisa maravilhosa
0: olha.
3: Ai, o nox é ótimo Adoro, gente, vou te contratar pensa. Tá contratado, Nogs né?
1: Gente, não, escreveu ainda <risos> certo
3: Ah, mas né Esse
2: sobrenome eu Curia. conheço
1: É a convivência, né <risos> Que maravilha, né?
2: Muito bom.
1: E, gente, olha aqui, ó. Uh, eu vou por vamos por fazer por um bate-bola, um bate-bola, um bate jogo rápido. Cada ah, um vai é? respondendo vai o que vem na telha, tá? Cláudia, seu, seu ou sua criativa preferida?
3: Ai, muito difícil. Em propaganda, eu nem sei mais. Sério? Ah, não. Uh, ah, em qualquer. qualquer coisa. Artista. Uma, assim, gente, a a Cildo minha referência. Sildo Meireles, um artista que, meu Deus do céu, nem sei se eu encontro ele na frente, me ajoelho e me atiro no chão e morro. Sildo Meireles.
1: Era esse que a gente queria. Se vocês Not não
3: conhecem, conhe vão atrás, ah. vão atrás.
1: Bota o um arroba aí, a gente não tem o um arroba ainda. <risos> <gente bota.
2: risos> pra mim... <risos> Para mim eu acho que uma das maiores referências assim para criatividade, até que traga até com a parte de gestão, eu acho que é Steve Jobs.
1: É isso aí. Steve Jobs. Eu vou eu vou eu vou ficar com Jesus Cristo. É... marca mais criativa. Marca mais criativa. Doutora Cláudia consultora.
2: A própria uhum. a Dr. própria a própria Dr. marca da Cláudia. <risos> A não, gente,
3: eu, eu nem visto na minha marca, eu não tenho nem tempo para investir na minha marca. A marca mais criativa hoje? É. Eu ia dizer Apple, não, Apple não é mais. <risos> né? Morreu, Sim. morreu o cara, morreu tudo. Foi, pela primeira vez eu, eu, eu mudei de telefone e não é mais Apple meu telefone depois de anos. Eu não sei dizer a marca mais criativa hoje, gente.
2: Eu, eu diria... Eu diria Maga, Magazine Luiza. Assim, Mais
1: criativa.
2: Tá, tá. Tem muita coisa, tem muita introdução de tecnologia junto com a criatividade dos caras. É, eles estão vendendo coisas é, assim. É um todo, É um todo. É pelo todo, não pela, só pela questão criativa, mas pelo todo, pela, por aquele serzinho. Qual é o nome dela? Luísa? O nome dela? A Lu? Trazano,
1: é, sambando no meio da...
2: É uma vibe de cross-mídia, que eles fazem uma transmissão em tudo na Black Friday, e põe a Magalu lá sambando no meio né, da música. Achei maravilhoso aquilo.
1: Eu... Uh... Marca mais criativa... Vou, vou passar essa aí, porque eu também é não, não tô muito... Não estou muito animado para responder. Olha, eu, 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 eu talvez vou chover molhado, mas uh, uh, pode ser por uma, uma referência afetiva que eu tenha, que seja a, a Coca-Cola. Mas uh, é uma marca que eu fico atento sempre, porque é um negócio que eles não vendem refrigerante, né? Eles vendem outra coisa, né? Então, quando tu vende felicidade, quando tu vem de emoção. É assim, ó, a... E a Coca-Cola, pra mim, é uma, é uma marca que eu acho que ela, ela é obrigada a ser criativa sempre, né?
3: Tô contigo, né, Rossano, porque pensa bem: olha o produto. Se tu não for criativo na comunicação, tu é nem. Tu é, tu é, tu é, <risos> é nada, o que É uma coisa horrorosa. Né? O meu filho hoje, né? Ele nunca tomou refrigerante, não quer tomar, não quer nem experimentar isso assim. Isso é para lavar talheres, é para polir talheres, que a minha minha mãe deve ter dito para ele. Passa nos talheres. E deixa <risos> Mas é que, é bem, é que tem que vender um xarope preto que faz mal para a saúde, gente. É. E que coragem abra a felicidade, né? Mas ok, é uma verdade porque é uma, porque a felicidade é a reunião de pessoas bebendo aquele refrigerante e não o refrigerante em si, né? É como transformar ele, ele... Realmente, é, é uma marca muito criativa na comunicação, né? Criou o Natal, né, Sim. pessoal?
1: Exatamente. Tem um, tem um Urso, Criou né? Papa né Noel. Papai Noel. o gente, Papai Noel. Gente, tipo assim... Uh, e eu tenho um carinho pela marca Coca-Cola, então acho que isso me, 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 me faz acreditar que eles também sejam uh, mais criativos,
2: enfim. Essa caixa não é tu,
3: tu bebe, Paula. Não, amor, eu fiz
1: promessa. Eu fiz promessa. Três, três anos Mas se não bebe, causa né? da promessa,
3: você não beberia.
1: Exato. Não, senão eu tomaria banho, né? Eu, eu era uma pessoa que escovava os dentes com Coca-Cola. <risos> se, olha, se, o, se o, o, o Buffett descobrisse que... Eu, ele é o principal acionista, né? Warren Buffett. Se ele descobrisse que eu sou o garoto propaganda da Coca-Cola... Gente, pelo amor de Deus, eu tenho prato da Coca-Cola. Meu Deus, é sério, olha. Mas, enfim... Eu me sinto criativa quando, Cláudia?
2: Ah, eu, me é fácil.
3: Criativa, eu me sinto criativa quando realmente resolvo um problema de um cliente. Quando, tem, quando, eu, quando, eu, quando eu tenho resultado na mão. Quando tenho uma resposta de resultado, gente, aí eu fui criativa.
1: Boa. Nogueira?
2: Mas eu tava aqui pensando, todo dia que eu acordo, eu me sinto criativa. Eu sempre tô buscando uma Sério? coisa, uma solução nova na vida. Sempre, assim, eu tô sempre cansado do meu dia a dia, eu já preciso, ai meu Deus, preciso fazer uma coisa nova, preciso, sei lá, a Leila, a minha cachorra, a Leila come de um jeito, eu vou pôr spot em outro lugar para ver se ela come de outro jeito, vou jogar a ração pela casa para ver se ela fica caçando. Entende? Eu tô sempre Sério? buscando, assim, coisas novas, né? Então eu acho que é
3: tudo. Eu acho que isso é ansiedade, tenho... hein?
2: Um pouquinho. É, é, um certo,
1: é uma certa psicopatia né? Eu gostaria de indicar minha psiquiatra Talvez ela possa te ajudar
3: Mostra uh, cartão
1: eu, é, eu me sinto Eu me sinto criativo uh, Quando eu tô lavando louça, tomando banho Fazendo atividades aleatórias assim. Ah, uh, parece que eu, o meu senso É, também Quando eu, quando eu tô com o meu senso cr crítico Mais brando Mas sabe, porque eu sou muito crítico ainda Comigo né, apesar dos 37 anos Ainda não aprendi a, a, a relaxar um pouco mais Em relação a mim Mas uh, o meu senso criativo ele, ele, ele aflora quando eu tô Nesses momentos uh, Mais relaxados Gente amada Do meu coração Foi tão bom Vocês gostaram? Sim e... <risos> Sim. Olha só, eu tenho duas curiosidades que eu não compartilhei. É, Leonardo da Vinci levou 16 anos para concluir Mona Lisa. 16 anos. E a famosa frase, I have a dream, eu tenho um sonho imortalizada num dos discursos mais famosos da história pronunciada por Martin Luther King. Não estava escrita essa frase em nenhum lugar. Surgiu na hora... Quando ele resolveu abandonar o texto e falar de improviso diante da pressão de falar algo com muito sentido para mobilizar as pessoas em torno da sua causa. Então, não, não quero moral da história, né? Porque eu tenho pavor dessas histórias com moral, né? Uh, queria deixar essa reflexão também, também tenho pavor de reflexão, né? E deixa assim uma coisa no ar, mas é, tô só uh, encerrando aqui os trabalhos por hoje agradecendo e deixando um, um minuto final para cada um, para seus agradecimentos, seus arrobas e todas as outras coisas. Primeiro o Nogueira, que é de casa, e aí depois a gente deixa a nossa main, a nossa as convidada visitas. principal, a nossa consultora, a nossa coach das coaches. <risos> Nogueira. Na
2: consultora. Enfim, é... na verdade é isso, gente, eu queria agradecer aqui o espaço, a conversa muito boa, é sempre tão bom estar com tá numa quinta-feira à noite, assim, conversando com, com pessoas tão inteligentes e maravilhosas como vocês, agradecer a dona Cláudia pelo convite, maravilhoso por esse tempo, aprendi muito, fiz várias anotações, vocês não têm ideia, e meu arroba <risos> é Felipe Nodes. obrigado.
1: Ô, Noves, só, só, só aproveita, e já que tu agora, tu é um, cada vez mais, tá se tornando um influencer, né? Fala da tua campanha aí, da, 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 do que tu fez para Sprite aí. <risos>
2: É, bom, nada mais foi do que uma. Eu não sei o que eu fiz. Um nude. Fiz uma foto, eu fiz um nude, tá aí no meu Twitter, Felipe Nogues. Quem quiser ver, uh, a Cláudia odiou, mas tá tudo certo, gente. Quem quiser ver, dá um. <risos> dá um eu dá um eu não
3: odiei! Eu só não é um pude me atender, não, pu não pude ser diretor de criação naquela hora é. que tu me a Cláudia mandaste. Cláudia não quis uma ser minha coach. coach. E aí, e aí eu falei tarde demais algumas ideias que eu tinha tido. já, já tava acabando Era muito complexo, estava acabando o prazo. Não tinha verba. Porra. Né? Mas é que não é que eu não gostei. Eu acho que poderia ser melhor. Não é que ser, está ruim, mas podia ser um tinha pouco mais... Pouco ser, tempo. Eu tinha mas tempo. Mas mesmo assim, é mesmo no... deu certo. Entendeu? Não deu certo? É no, tu... certo. É no, no Twitter, certo.
1: Nogues? É isso?
3: No
2: Twitter. Foi uma campanha no Twitter A, com vários... Arroba... Felipe Nogues. Sem ponto. Não é que nem a Cláudia. No Instagram e no Twitter. Por, por hora no Twitter. Depois é pro Instagram. Vem aí. Olha! Tem uma estratégia. Tem uma estratégia, gente, uma continuidade. A
1: Cláudia, a Cláudia tem livro novo que tá vindo aí no pedaço, que ela vai falar um pouquinho mais pra gente agora. O Nogs também tem um vem aí. Eu também tenho um vem aí que vai ter podcast dessa, dessa nossa, desse nosso papo aqui, que vai estar tá no ar amanhã também. Claudinha... Você.
3: Eu? Então, vem aí do livro novo. Tá, é o seguinte, o livro novo não tem nada a ver com criatividade. A poesia vai ser lançado ano que vem. Ele está em construção, que já está fechado com a editora, mas ainda não vou divulgar detalhes. Adoro, tem a, a apresentação do livro é um grande poeta português que escreveu para mim, que... eu, Inclusive, eu ia dizer antes, quando você estava, estava dando as dicas dos livros, e o Vem aí é ótimo, hashtag. E o Nog estava falando também das frases dele, as dicas que eu ia dar é assim: ó, pandemia, né, gente? Ah, horror engaiolados dentro de casa e tal, mas em contrapartida, várias coisas online acontecendo que não teriam se a gente não tivesse uma pandemia. Né? É então, assim, um pequeno recado, né? Eu fiz uma oficina de escrita poética gratuita com um grande poeta português, um dos mais conhecidos de Portugal. Uh, quatro aulas com ele, gratuitas que tinha que fazer uns exercícios poéticos ele leu meus poemas, gostou e tal né? um mês depois eu resolvi, alguns meses depois eu resolvi então publicar um livro e tal e aí eu pelo Instagram mesmo entrei em contato com ele, convidando para escrever a apresentação ou a orelha do meu livro e ele aceitou na hora e escreveu então assim, isso não teria acontecido se não tivesse tido a pandemia porque a oficina que eu fiz seria Uh, presencial numa cidadezinha chamada Oeiras em Portugal. E daí foi uma oficina aberta para quem quiser falar a língua portuguesa, Oeiras, né? Oeiras em Portugal. E então assim, olha que grande oportunidade, né, que eu tive de uma pessoa que eu já que eu não conheceria fácil, né, e escreveu a apresentação ou a Orelha, a gente vai ver se vai ser a orelha a apresentação ainda no meu próximo livro. Então, isso também é criatividade, né? A gente a gente aproveitar as oportunidades. É, às vezes eu penso, em vez de ficar reclamando né, eu era uma reclamona demais assim, a vida inteira, ficar reclamando, reclamando, reclamando. tá, e o que, que dá para fazer? pega essa energia da reclamação e faz alguma coisa, tô dentro de casa aqui, ó, cheia de coisa acontecendo, vou escolher algumas coisas, vou, esco eu vou escolher um curso legal para fazer, vou assistir alguém interessante falar, vou fazer uma coisa, isso pode me abrir portas né, e, e, tá, e abriu então assim, ó, é, dica Aproveitem as oportunidades mesmo quando estiver no pior momento todo pior momento tem alguma oportunidade, né, que eu falo, a gestão de crise, né, como é que eu vou fazer essa gestão de crise aqui, presa, dentro de casa, sem poder, né, adiando vários projetos, né, todas as pessoas tiveram que se reinventar, como é que eu vou me reinventar também, o que, que eu vou aproveitar aqui na minha frente? Então, assim, ó, tem um monte de gente dando curso legal, aproveitem, né, leiam livros também, mas também assistam pessoas conversam com pessoas se conectem com pessoas e, e vejam coisas mas assim tem muita porcaria também né tem que saber fazer a curadoria do negócio né tem que escolher é verdade. Uh, tem por isso
1: ativo. acessem Puke Online ai ah, gente eu amo ó. meu cliente né a consultora das consultoras está aqui também então assim fica essa Você dica aí, legal
3: Puke Online é um cliente que eu adoro e por quê? É educação, gente. E assim, ó, fez um monte de curso gratuito esse ano da pandemia para levar é. educação e conhecimento para as pessoas sem assim, as pessoas não gastarem o um centavo. Tem estratégia por trás? É. Tem, tem. Mas tu podia fazer e não fazer nada, não pagar nada, e fazer coisa nenhuma, é se tu não tem grana. É aprende alguma coisa igual, né? Te dá pílulas de conhecimento. Ótimo, é um produto muito bom, um produto Boa. excelente.
1: É, exatamente. Bota, deixa o arroba no ar aí da, da, da Cláudia o, o Nox. Enquanto a, a Cláudia vai, vai falando.
3: Não, a arroba é o é, é, tem de poesia e tem estratégia criativa. né a Estratégia criativa o é o é, 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 é horrível porque assim, é o lugar que eu menos invisto, né mas pode colocar lá. Não tem problema nenhum. Eu invisto mais bota, no meu bota site. Bota
1: aí no ar, para já também.
3: A estratégia criativa tá. e claudiaschreder.poesia, que é o meu, né, meu lado poético. E outro lado é o lado publicidade. Né? São, Ótimo. são muitos Instagrams na vida, né, gente?
1: Nossa, muita pessoa vida mais vida. conectada, gente. Se a, se a nossa coach das coaches, a consultora das consultoras, não estiver online, há algo errado Mas é isso. Mais alguma coisa, Claudinha? Tu tá com a, tu tá com a palavra ainda, meu amor?
3: Ai, mas eu acho que eu já falei muita palavra, né? Aliás, as palavras é têm tatuado amor? no meu braço aqui, ó, palavra. Deixa eu ver. Aqui tá escrito palavra. Que
1: legal.
3: Né? né? Que... <risos> o pessoal caiu. O pessoal, o que, que aconteceu? Não, mostra, mostra de
2: caiu, novo, não. que eu não vi. Não deu pra ver. Mostra é de novo.
3: Eu... Deu pra ver agora?
1: Agora sim. Deu pra ver agora.
3: Essa Só história foi comigo. muito engraçada que eu fui tatuar. Porque assim, a palavra pra mim é tudo, né? Sem a palavra... Tem a palavra. E também tem aquela né, ter palavra, né? Eu acho uma pessoa assim, assim, se eu digo que eu vou fazer, eu faço. Pode confiar. Agora, se eu disser, bah, não sei se eu vou conseguir, talvez eu não consiga, mas é provável que sim. Então, acho é ter palavra.
1: Não. Tipo assim, né? Não, não, é, é, isso aí, é, é, a gente se vê. Ah. Não, vamos marcar.
3: Qualquer não dia você é vai vamos marcar. Não, não,
1: não é, não é, é comigo. A Náudia não tatuaria isso aqui. Não,
2: não.
1: <risos> Bem simples, palavra muito bom. Aí na outra, assim, a cúmplice. <risos> meus amores, muito obrigado mais, mesmo, mais uma vez. Eu aqui que eu tô esquecendo meus remédios. Já começando a surtar da Covid. Um beijo pra vocês. É, sigam a gente nos nossos arrobas todos, que eu vou botar aí depois. É, curtam, compartilhem. É, semana que vem nós temos live novamente, quinta, oito da noite o nosso prime time da internet só, é, só o filé tá aqui, gente a gente conseguiu trazer Cláudio Schreder por favor, respeitem a nossa história era só isso que eu queria dizer é isso que vem aí
3: <risos> Ai, gente, Ai, amo vocês eu sou muito divertido beijo. Um beijo. beijos muito obrigada nossa, pelo convite é tudo. encontro vocês nos arrobas exato Beijos! <risos>
2: Beijos!
0: Então é isso, semana que vem a gente volta com mais Muito obrigado pela sua audiência E siga a gente em Arroba Makers Eventos nas redes sociais Um abraço e até lá!